0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 41. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuille ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, je suis en joie de reprendre ma série d'interviews de personnes extraordinaires qui me touchent, qui me font me poser des questions intéressantes et dont j'aime particulièrement le travail. Et aujourd'hui, j'ai euh, invité euh, pour vous la présenter un peu plus... Euh, un peu plus intimement, j'ai envie de dire, Armel Bontemps, qui est euh, plein de choses, mais surtout pour moi, qui est quelqu'un qui m'a énormément inspiré ces dernières semaines, qui est auteur d'un livre que je trouve euh, très juste et très simple sur tout ce... Qui est quantique, qui s'appelle les 11 codes quantiques. Et euh, voilà, c'est, on va dire que c'est mon coup de cœur Instagram de ces dernières semaines. Et je suis très heureuse de la recevoir. C'est elle-même qui va se présenter parce que moi j'ai trop peur de, vous savez comment je suis, j'ai pas envie de réduire les personnes dans des mots. Donc je préfère qu'elle se présente elle-même. Bienvenue Armel.
1: Merci Brémiel. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation
0: et, et, et puis l'invitation. Mmh, avec joie, avec joie. Et euh, aujourd'hui, à ce jour, à ce moment précis, donc tu es au Costa Rica.
1: Si je suis semble. au Costa Rica. Mmh. Mmh. Je vis au Costa Rica depuis un peu plus de six mois maintenant avec mon mari. On, on s'installe euh, et je suis, comme tu le sais, enceinte. Du coup, euh, la naissance aura lieu aussi ici. Donc, on est vraiment... Euh, voilà, on s'implante ici et, et on, se sent, euh, on se sent bien dans ce pays, à notre place, en tout cas. On en a testé plusieurs, beaucoup. Euh, et, et tu vois, on s'est vraiment posé ici il y, a, il y a six mois, il y a un peu plus de six mois.
0: Eh bien, merci de, de nous inviter euh, à partager avec toi cette vibration de la Terre. En fait, tout de suite, il y a un truc qui me vient et qui m'a beaucoup touché dans ton livre. C'est... Euh, tout ce dont tu parles et évidemment que, que je rejoins parce que j'en parle aussi dans mon livre c'est euh, tu, tu commences ton livre sur le code de la terre, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai retenu et sur le fait que la terre porte une vibration euh, spécifique qui va nous permettre de contacter à un moment donné des fréquences spécifiques alors si je suis en train de parler en charabia pour les personnes qui nous écoutent et que vous ne savez pas ce que je suis en train de dire N'écoutez pas plus, allez prendre votre dictionnaire, vous pourrez revenir tout à l'heure. <rire> Mais...
1: C'est ça, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vrai que ça me paraissait logique dans, dans l'écriture du livre euh, de commencer par ce chapitre, pour ceux qui, qui l'ont lu ou qui sont en train de le lire... Euh, c'était vraiment l'ouverture depuis la Terre, parce qu'on est ici et qu'on vit cette expérience ici. Et en tant que grande voyageuse, je pense comme toi aussi, ça a toujours été une question essentielle, tu vois, de ressentir ces différentes vibrations de la Terre. Est-ce que je me sens vraiment en phase avec l'endroit où je suis? Est-ce que même si parfois c'est difficile, il y a des endroits, je pense, qui ont pu être difficiles pour nous et qui ne sont pas pour autant les mauvais endroits. Euh, parce que c'est des expériences qu'on ne juge pas en, en bon, en, en moins bon, en termes de, 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 de catégorie, tu vois, de, de vécu. Mais c'est vrai que là, je le vis de nouveau avec cette installation ici. Il y a des endroits qui sont, même au Costa Rica, tu vois, qui nous parlent plus, d'autres beaucoup moins. Et, et on se sent différent. Aussi, quand on est en connexion euh, différente avec un lieu euh, précis, quoi.
0: Et ça, ça me plaît beaucoup parce que, en fait, euh, alors déjà, j'ai envie de te remercier, parce que grâce à la lecture de ce chapitre dans ton livre, j'ai vraiment pris la décision qui, qui était là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, de déménager. Donc, oh, super, vraiment de, de déménager. Quand je l'ai lu, pourtant je le sais, mais... J'ai lu et, et je me suis dit, oui, en fait, ma maison est en train de me dire que notre travail ensemble est terminé. Enfin, voilà, il y avait Merci. tout un truc autour de ça. Et euh, il y a quelque chose d'autre dans ce que tu partages, du coup, qui, qui est plus une question, c'est que souvent, et c'est quelque chose dont je, je me suis sentie longtemps prisonnière, on nous a aussi beaucoup dit, euh, oui, mais euh, notre évolution ne dépend pas de notre environnement, etc., etc. Et en fait, ça pourrait paraître un peu... Euh, Contradictoire, en fait, parce que la manière dont je le comprends de ce que tu partages, c'est que en fait la Terre peut vraiment nous aider et que parfois changer d'endroit, c'est ce dont on a besoin aussi pour évoluer et qu'on n'est pas obligé de subir au même endroit. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que en penses de ça
1: Écoute, euh, je, je pense que les deux les deux sont vrais, les deux les deux possibilités sont vraies. Il y a une partie très humaine et très euh, et très matérielle qui, effectivement, nous rend très sensibles au, au système, donc au pays, au, au, aux villes, au, au système solaire, à l'endroit où on se trouve sur Terre, et on est évidemment sujet à, à, à toutes ces modifications dans nos corps et dans nos vies parce qu'on est sur Terre, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai expérimenté et que d'autres expérimentent, et on le voit, les gens qui voyagent beaucoup, ont aussi eu des déclics euh, assez importants à plein de niveaux et se remettent beaucoup en question et, et se sont sentis challengés aussi par des lieux. Euh, et après, il y a euh, la deuxième partie de, de l'expérience qui pour moi, effectivement, est beaucoup plus mystique et beaucoup plus, euh, beaucoup plus de conscience où effectivement, il vient un moment où... <rire> Peu importe l'endroit où tu te trouves, ton chemin de conscience, il se fait quoi qu'il arrive. Mais je pense que il faut, tu vois, c'est on va sans doute en parler dans cette conscience augmentée, supérieure ou de supraconscience, il faut œuvrer aussi parfois sur les deux tableaux, le tableau purement humain et le tableau de conscience, mais on, on est forcément dans ce mouvement permanent entre les deux.
0: Hmm, merci, merci pour ta réponse et effectivement ce que j'aime beaucoup aussi euh, dans, dans ton livre c'est vraiment cette réunion de termes de termes, de, terme de, de concepts je dis concepts, ce ne sont pas des concepts parce que c'est au-delà du concept mais en fait dans ton livre tu nous parles avec simplicité de choses dont tout le monde parle mais on ne sait jamais vraiment trop ce que c'est donc notamment... Et, et ça, tu peux nous en parler parce que tu l'as vraiment étudié à fond. En tout cas, tu es partie vraiment... Euh, tu as éprouvé les choses dans ton corps. Et notamment, bah, tout simplement, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que veut dire le quantique pour toi Et pourquoi tu es arrivée à, à, à écrire ce livre qui s'appelle Les 11 codes quantiques
1: ouais, C'est super intéressant. Merci pour, pour cette question parce qu'il y a vraiment... Euh... Effectivement, tu l'as dit très justement, et ça a été une démarche très personnelle au départ. De... Moi, ces termes, si on me les avait expliqués de manière simple, ça aurait été génial. Parce il y a tellement de charabia dans le milieu spirituel, il y a tellement de termes que les gens utilisent sans même savoir ce qu'ils qu disent, ce qu'ils veulent dire. Euh, je trouve que c'est très superficiel aussi, euh, malheureusement, et je ne pense pas que ce soit conscient tout le temps, je pense que voilà, c'est une espèce de, de mode aussi qui s'est beaucoup développée et qu'il faut qu'on creuse chacun d'entre nous pour, pour aller plus loin. Mais c'est vrai que tous ces termes, moi je me suis dit, attends, il y, y a plein de choses qu'on utilise, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire en fait. Je, je, ça, vibre, ça vibre pas, il faut que je le vive effectivement de, de, de mon côté. Et j'aimerais trouver des, des, des réponses simples, des termes simples, euh, ce qui fait sans doute partie de mon, mon passé de journaliste, tu vois, de, de creuser et d'expliquer de manière rationnelle et simple des choses qui pourraient ne pas sembler rationnelles, parce que je pense vraiment que la spiritualité peut être expliquée de manière très logique. Je pense que le quantique peut être expliqué de manière très logique, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre. Et ça a été une démarche parce que, pour moi, le quantique, c'était l'intégration de, de, de toute la, la multiplicité de nos vies, de, de manière très, euh, très simple, en fait, de, de pouvoir euh, intégrer la multidimension, que ce soit euh, au niveau des, des dimensions universelles, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit de donner des réponses claires, peut-être à des questions existentielles complexes de certaines personnes, et le quantique, en pleine expansion, c'est même au-delà de la physique quantique, ça devient notre... Euh, c'est à la fois notre destination et notre origine. Tu vois, c'est quelque chose qui, qui est en nous, parce que euh, nous ne sommes pas des humains sur Terre, déconnectés de, de, de tous les autres systèmes. Au contraire, nous sommes, euh, nous sommes par essence des fractales d'une de, de, source infinie qui forcément se joue avec plein de systèmes. Et pour moi, le, le quantique, la science quantique, la physique quantique, c'était vraiment de pouvoir commencer à ouvrir ce champ de tout possible et de rallier tout ensemble, sans frontières entre la science, la spiritualité, la physique, etc. Parce que tout est lié, rien n'est rien séparé. Tu le sais, je pense que c'est ton travail aussi, et toi qui fais beaucoup de choses, comme certainement les personnes qui, qui nous écoutent. On
0: est beaucoup de choses en même temps. Exactement, et ça me touche beaucoup parce que une des une de mes phrases clés, c'est euh, on est le microcosme du macrocosme, et qu'en en fait, cet infini euh, que l'on a l'impression parfois de chercher, et qu'on cherche aussi parfois avec notre mental. Bah en fait, il... parfois on essaye de le trouver dans l'infiniment grand, il est dans l'infiniment petit. Parfois on va aller cher chercher dans l'infiniment petit et ça va être dans l'infiniment grand. Et en fait, c'est aussi... Euh... J'aime beaucoup cette, euh... cette image. Enfin, c'est cette... plus qu'une image, puisque c'est ce que tu proposes aussi, euh... que nous sommes des fractales de... de la source, en fait, tous. Et... Euh... Cette, euh, je, je pense profondément que cette réunion, cette abolition de la séparation pour chacun d'entre nous à l'intérieur, de, de pouvoir faire l'expérience de ça individuellement, c'est ce qui va nous permettre en fait, de changer profondément l'expérience de la Terre. Parce que même si euh, quelque part... Parce que j'ai lu des choses que tu as postées ces derniers temps et que j'aime beaucoup aussi. Euh, même si quelque part, désirer quelque chose, c'est toujours quelque chose qui vient un peu de l'ego, c'est-à-dire euh, vouloir atteindre le changement ou vouloir proposer quelque chose de différent. Il y a aussi quand même une motivation, on va dire, de la volonté. Euh, malgré tout, notre euh, origine et notre destination, comme tu le dis, c'est de faire évoluer la conscience. Et finalement... Moi, je sais que existentiellement, la question que je me pose souvent, c'est Mais si je fais évoluer ma conscience, en fait, j'ai envie que ma conscience, elle évolue dans l'amour, dans euh, l'inclusion, non seulement de moi, toutes mes facettes, mais du coup, l'inclusion euh, mondiale, l'inclusion des formes de vie, l'inclusion euh, de tout ce qui est. Et, euh, et comment tu. Comment tu vois, toi, parce que je pense que quand tu parles de conscience, tu parles de ce que, de ce que moi, j'appelle l'amour. Est-ce que tu, pour toi, c'est la même chose Comment tu définis conscience
1: Ouais, c'est une, euh, une question importante. Euh, y a, tu disais aussi, tu parlais de, de, de volonté d'élever de, sa conscience, de faire évoluer sa conscience... Tu vois, et, et de faire la distinction euh, entre le mental, les désirs humains, l'ego, etc. Ça, c'est des sujets qui sont super importants et intéressants aussi. Euh, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'idée que fondamentalement, l'univers est évolution, est expansion. La conscience elle-même est en permanente euh, évolution. Euh, et c'est quelque, qui, qui quelque chose qui va au-delà du désir humain, c'est quelque chose qui va au-delà de notre volonté personnelle de vouloir changer le monde, etc. Par exemple, je sais qu'un terme qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est cette idée de mission de vie. Et la mission de vie en elle-même est un concept extrêmement relié à l'ego, extrêmement relié à l'humain, parce que la seule mission qui nous anime tous, c'est quelque chose qui n'est même pas rationalisé sur le plan humain, c'est quelque chose qui fait partie de la mécanique de l'univers, qui est par expansion et qui est par évolution naturelle, le, le, le process qui, qui va se faire naturellement. Donc tu vois, on peut vraiment différencier ces deux choses, et cette volonté d'évolution, elle fait partie de quelque chose qui nous dépasse. Donc je pense qu'on peut directement sortir de cette idée de, de mission de vie de, de, de vouloir etc c'est la nature de l'univers et après cette conscience pure qui est ce qu'on pourrait appeler dieu ce qu'on pourrait appeler euh, euh, notre esprit universel euh, oui d'une forme euh, infinie c'est l'amour inconditionnel qu'on peut retrouver euh, voilà euh, partout quand on fait ce travail là et quand on quand on enlève le petit soi, pour aller vers une dévotion qui nous dépasse en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui, qui se travaille dans la fréquence progressivement, ou alors d'un coup, parce que certaines personnes ont des éveils hyper brutaux qui, qui les amènent, tu sais, on a des témoignages aussi, et ça a été aussi un peu mon cas juste avant ma grossesse, mais tu vois, de, de sortie de corps, ou presque de dissociation, qui n'est pas toujours mauvaise d'ailleurs, la dissociation c'est aussi intéressant comme sujet, qui nous permet de vraiment expérimenter une conscience élargie qui pourrait effectivement représenter l'amour universel parce qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace, il n'y a aucun euh, aucune notion de bon ou de, de mauvais. C'est là, c'est à la fois créé et non créé, donc, tout est possible et effectivement, on, on est cette évolution en permanence.
0: Hmm, merci. Il y a un mot que tu as dit qui est, qui est revenu beaucoup pour moi ces, derniers, ces dernières semaines, qui est le mot « dévotion » et euh, qui est un mot que, à la fois, je, je comprends et, et que je révère, et en même temps, euh, que je ne comprends pas forcément avec ma tête. Mmh. Comment est-ce que toi, tu... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dévotion Moi, ce que j'entends, c'est quelque chose comme un chemin, comme quelque chose qui, euh, qui, qui devient part de nos cellules dans l'action de reconnaître euh, cet amour universel. Enfin, où je sais pas. Voilà ce qui me vient, là. On te... Ouais, c'est est un terme qui est, qui, est,
1: qui est passionnant et qui est énorme en fait dans, dans notre parcours et je pense que le comprendre mieux c'est effectivement euh, pouvoir mieux l'intégrer et comme tu dis c'est aussi très difficile sur le plan humain et mental de, de vraiment avoir une définition approfondie et rationnelle de ces termes si tu restes sur le plan humain, la dévotion ça peut être tout un tas de choses ça peut être la mère qui se dévoue à son, à son enfant, ça peut être la, le, le, le mari qui se dévoue à sa femme, ça peut être euh, l'entrepreneur le, qui se dévoue à, à son métier et à ses clients, euh, ça peut être euh, le, le, la météo qui se dévoue complètement à, au fait que les arbres et les plantes vont pousser. C'est quelque chose qui, qui, qui peut être par essence en fonction des systèmes dans lesquels on vit en tant qu'être humain, on n'a pas la même conscience qu'un que, qu arbre qui pousse, et on vit tous dans des systèmes qui nous permettent d'évoluer. Et sur le plan vraiment supérieur, la dévotion, c'est un abandon de soi, du, du petit soi, au profit du grand tout, du grand système, et qui va au-delà de ce qu'on qu imagine parfois. Parce que je suis sûre que si je te demande, ou si, si je, 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 je me demande aux personnes qui nous écoutent, euh, les choses souvent les plus miraculeuses dans nos vies, sont des choses qu'on n'a pas prévues, pour lesquelles on a finalement complètement lâché prise sans le savoir, parce qu'on n'était ni dans le vouloir, ni dans l'attente, etc. Et c'est une forme de dévotion totale à soi, à ce qui doit se passer. Et c'est souvent comme ça, tu vois, de, de rencontrer des gens, de trouver la maison parfaite, de finir à partir dans un pays parce que tu es appelé à le faire sans savoir pourquoi. La dévotion, elle transcende le, le rationnel. Et, et c'est très difficile pour nous en tant qu'être humain, parce que on a tous un ego, et on en aura toujours un. L'idée, c'est pas de le supprimer, mais c'est de le comprendre, c'est de, de le calmer, et de se dire, « Ok, quand je vais au-delà de tout ça, je ne suis finalement plus rien, et ça peut faire extrêmement peur. Je ne suis plus une identité, je ne suis plus une femme, je ne suis plus un homme, je suis… Une fractale, encore une fois, je suis une expérience qui, qui, qui se projette. Je suis la source qui se projette. Et revenir à cet état nous permet, tu vois, d'entrer dans une dévotion qui est naturelle. Parce que c'est dans cet espace dans lequel on ne peut pas imaginer humainement les choses où souvent les, le plus beau se passe. Et jusqu'au moment, et ça c'est un travail qui nécessite un peu de temps et d'approfondissement aussi, bien sûr, Jusqu'au moment où finalement tu arrives à vivre suffisamment dans cet état de conscience au quotidien pour que l'ego ne vienne pas bloquer ce qui devrait se passer naturellement si tu étais en dévotion totale,
0: justement. Mmh. C'est passionnant. C'est hyper... Ah non, mais... mais même en fait ce que j'adore, c'est ce que je... à un moment je me suis dit ça, je me suis dit, ah, oh. c'est super parce que même, euh... en fait, il y a quelque chose derrière tes mots qui se diffuse et c'est aussi ce qui se passe quand on lit ton livre, c'est-à-dire mmh. qu'il y a les mots, Super. mais derrière les mots, il y a aussi de l'énergie. A... C'est-à-dire qu'en fait, euh, les mots portent une vibration, mais ce n'est pas la vibration du sens des mots, c'est la vibration de l'essence du mot. Et en fait, euh, euh, ce que j'aime beaucoup dans ton livre et qui qu m'a beaucoup touchée parce que j'ai un groupe où je fais des activations euh, un peu, à peu près tous les deux jours, euh, un groupe privé, et donc je dépose des messages de, que je reçois en méditation. Et en fait, quand j'ai lu euh, les activations que tu, tu proposes, parce que ton livre, c'est aussi un livre de, de se souvenir de qui on est vraiment, de réactiver en nous vrai. les codes, en fait, euh, ouais. originels. Et, euh, et en fait, derrière les mots, il y a autre chose et c'est pour ça que c'est des activations véritables parce qu'il y a une fréquence puisque tu nous invites à les nommer à voix haute et il y a quelque chose d'autre qui, tra qui travaille en tout cas, qui agit derrière. Euh, donc euh, moi je t'écoute, est-ce que je serais capable de dire exactement ce que, de repartager -re <rire> ce que tu viens de nous dire Je ne suis pas sûre mais j'ai ressenti l'essence en fait de ce que tu partages et c'est passionnant, ça me passionne et euh, et waouh, j'ai envie de te dire euh, quel chemin magnifique en fait euh, tu as parcouru parce que, euh, parce que je, en fait je ne sais même pas quel est ton parcours, <rire> mais je sais qu'il t'a amené loin.
1: <rire> c'est vrai. Et, et tu vois, je te parlais de, de dissociation tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui m'est venu ces derniers jours. Euh, je ne sais pas si ça te parlera, je ne sais pas si ça parlera aux, aux personnes qui écoutent, mais si j'en parle, c'est que ça doit avoir un sens. Il y, y a quelque chose, tu vois, on, on, fait, on fait notre chemin humain, tous, à plein niveau, niveaux, et, et pour la plupart d'entre nous, voire pour tout le monde, le chemin de départ n'a pas été facile. On a tous eu des enfances qui peuvent être compliquées, qu'on ait eu des parents aimants ou pas, d'ailleurs, c'est... C'est le chemin, je veux dire, les parents ont tous fait de leur mieux pour euh, beaucoup, d'autres pas du tout, mais peu importe, c'est vrai que notre chemin humain, il n'est pas facile et je pense qu'il faut s'enlever ça aussi de la tête, que voilà, euh, j'ai eu une enfance parfaite, j'ai eu ci, j'ai eu ça. C'était parfait, dans un sens, parce que c'était exactement ce qu'il fallait qu'on vive, mais si on regarde ça du plan du petit enfant, de l'humain, etc., ça peut être très douloureux et toutes les expériences qu'on suivies, adolescence, etc. Et je ne te, je te parle même pas des traumas et de tout ce qui peut ensuite venir encombrer notre conscience, justement. Parce que quand on sort de ça, on se rend compte que tout ça n'est finalement euh, qu'une illusion, qu'une projection, etc. Et que les traumas ne sont finalement pas véritablement des traumas. Mais en tout cas, on les vit comme tels d'un plan physique. Et je pense que tu vois, il y a... Il cette réflexion que je me suis faite ces derniers jours, que effectivement, dans ces supposés traumas que j'ai vécu, de dissociation de mon corps à plusieurs moments de ma vie, euh, finalement, c'était une bénédiction, parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà dans, un, dans un, un, un chemin de conscience, et j'étais déjà dans une conscience modifiée. Tu vois une, des sorties de corps, des sorties de l'ego, des sorties du mental, des sorties de l'émotionnel, pour finalement presque se voir. Les personnes qui vivent une forme de dissociation le, le savent. Tu te vois un peu comme à l'extérieur de toi-même, <rire> en protection. Et je me rends compte à quel point toutes ces habitudes-là m'ont permis aujourd'hui de comprendre cette matrice, cette terre, cette matrice 3D, et de m'en détacher très facilement, parce que c'est quelque chose que j'avais fait dans ma vie, étant enfant et, et après, euh, et finalement de l'utiliser aujourd'hui comme une vraie, euh, une vraie bénédiction, encore une fois, de « ok, je peux me détacher facilement de toute mon identité, pour finalement revenir à quelque chose de bien plus grand ». Et je pense que le, le simple fait de, de voir cette chose-là de manière extrêmement positive aujourd'hui, nous aide sur ce chemin et nous libère de cette euh, croyance qu'il faut se libérer de tous ces traumas, etc., etc. Il y a deux chemins. Il y a peut-être le chemin de départ qui nous amène vers cette thérapie, qui a été mon cas, comme beaucoup de personnes, je pense. Et puis, il y a le chemin de, finalement, et si je m'enlève complètement de, de ce contenant <rire> Si je m'enlève complètement de tout ça, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça et, et tu vois, j'en suis là aujourd'hui, et... Et, et je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai ressenti pendant cette pré-grossesse comme un éveil, mais surpuissant, à cette fameuse conscience christique qu'on que, qu aborde, euh, voilà, qu'on aborde beaucoup, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, dans le monde anglo-saxon, <rire> la fameuse Christ Consciousness, mais... Ça commence à arriver dans notre monde aussi, euh, plus, plus européen, dans nos sociétés aussi, on, on commence à en parler. Et, et je l'ai vécu comme ça, en se détachant vraiment de tout l'aspect religieux ou dogmatique qu'il peut y avoir autour de ces termes. Et, et c'est vrai que, voilà, tu, tu me disais, euh, c'est fou que tu sois arrivée à, à ce chemin-là, et finalement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que ça arriverait pendant la grossesse et je, je l'ai vécu comme je devais le vivre et je pense que ça nous tombe dessus littéralement parce qu'on est, on est prêt et on est en demande inconsciente et même supraconsciente de faire ce chemin-là.
0: Hmm. merci pour ton partage donc il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée et de la même manière que je disais tout à l'heure je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment bien l'expliquer mais <rire> ce que j'ai compris en fait c'est que de ce que tu expérimentes en ce moment finalement pour les personnes c'est aussi pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles on pourrait Imaginez et considérez que finalement on a aussi développé le skill de pouvoir se détacher et que si on regardait les choses d'une autre manière, c'est-à-dire au lieu de se dire j'ai été obligée, bon ok, il y a eu les circonstances qui ont fait qu'à un moment j'étais obligée de me dissocier mais que finalement dans cette dissociation j'ai appris ce que ça peut être de se dissocier et que si je le fais consciemment ça peut me permettre de me détacher à des moments où c'est difficile en conscience complètement donc, ça peut devenir un, un véritable skill, un talent, ouais. un outil. C'est mmh.
1: ça. Et, et tu vois à quel point c'est fou parce que c'est toujours une question de perspective
0: mmh.
1: et on, on devient littéralement ce qu'on regarde et les yeux avec lesquels on regarde cette chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un, dans un shift énorme. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont envie de le faire, tout le monde n'est pas forcément attiré par ce travail-là encore parce que c'est très difficile sur le plan de l'ego et que <rire> bouscule parce que on se dit mais attends il faut que je me il faut que je me guérisse il faut que je libère mon trauma générationnel il faut que toutes ces choses deviennent et alimentent notre ego et, et c'est là où même la thérapie et même toutes les pratiques spirituelles aujourd'hui ont leurs limites c'est que justement on reprend n'importe quoi on est très fort hein, les êtres humains on reprend n'importe quoi on le met dans l'ego on le met dans le mental et pouf on a l'impression qu'on est qu'on est devenu des grands sages etc et, et on, on s'auto congratule de de cette nouvelle conscience etc donc c'est c'est vraiment un process je sais qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas cette volonté mais en tout cas pour ceux qui l'ont pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui le désirent, c'est un chemin de libération parce que on arrête de, de se voir comme des petites choses qui ont toujours besoin d'amélioration. Et effectivement, comme tu le dis, on, on développe ce skill qui, qui, ce talent qui pouvait nous sembler extrêmement néfaste. Et, et tu le vois, hein, dans la sphère psychologique, euh, la dissociation ou les traumas, c'est quelque chose qui devient extrêmement gravissime, important. Il faut, il faut revenir dans le corps, il faut... sauf que le corps, c'est aussi l'ego, c'est aussi le mental, c'est aussi l'humain. Et ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'être là, mais ça veut dire que si on souhaite augmenter sa conscience pour être vraiment en accord avec celle qui est la nôtre, avec cette conscience divine, bah, ça, ça demande de, de se détacher progressivement de ce qu'on pense être, de notre identité. Donc c'est un chemin qui est, qui est magnifique. Tu vois, pour rien au monde, je, je reviendrai en arrière, même si bah, mon humaine, parfois, euh, a du mal et se dit « Oh là là, ce serait tellement plus simple de se dire « Non, mais c'est trop compliqué, je ne veux pas y aller. <rire> » Parce que finalement, derrière, tu as, des, tu as des révélations, tu as des déclics et tu ressens une telle liberté qui va au-delà de la liberté euh, mentalisée, ou de la liberté euh, financière, corporelle, etc. C'est des choses qui sont basées sur l'humain. Et quand tu retrouves une liberté de création, de manifestation, de, de, de dévotion, puisque finalement la dévotion, tu vois comme ça se rejoint, c'est aussi une forme de liberté, bah, tu n'as plus envie de, de revenir en arrière, tu peux plus. En fait,
0: hmm, je comprends tout à fait ça. Et euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, ces derniers ces derniers jours. Et en fait, je pense aussi que bah voilà, moi je fonctionne beaucoup à l'énergie. Euh, je fonctionne aussi encore beaucoup à l'ego hein, parfois. C'est <rire> je... normal. Voilà. Mais euh, énergétiquement, euh, voilà, je... toute cette dernière année, ça a été vraiment un, un travail de c'est un travail, un, ouais, un, un retour à, à moi, en fait, au, à qui je suis dans cette, euh, dans cette connexion à la source, en fait, vraiment. Et, euh, et ces derniers jours, j'ai senti vraiment comme une convergence et j'ai écrit un post aujourd'hui sur... Euh, ben en fait, cette semaine, je suis sortie de prison. <rire> et je... juste, juste avant qu'on voilà. se retrouve. Et ouais. c'est vraiment cette... C'est comme s'il y avait un quelque chose qui était... En fait, c'est comme si finalement, c'était juste l'énergie. À un moment, j'ai ouvert les yeux et la prison, elle avait disparu. Et je pense que c'est aussi parce que... Euh, euh, parce que, ben, avoir ton livre avec moi depuis dix jours, avoir... Euh, euh, enfin voilà je, je suis aussi dans vraiment j'ai mis vraiment le focus sur juste me connecter à mon énergie pendant plusieurs semaines plusieurs mois et justement m'extraire du drame même si parfois c'est un peu compliqué et quand je suis dans le drame d'essayer de, euh, d'utiliser de, euh, bah de, l'énergie pour en faire quelque chose de créatif <rire> histoire que ça crée quelque chose quoi. Oui. et euh, voilà parce que je pense que c'est important et en fait pour la première fois, je ressens de l'amour pour mon expérience et mais de l'amour euh, parce que c'est quelque chose aussi dont je parle beaucoup avec euh, avec des personnes que j'accompagne. Euh, je sais toi aussi tu es accompagnante. En fait, je t'ai pas vraiment présenté dans ce que tu dans ce que tu pratiques, mais on le fera peut-être
1: pas nécessaire sur voilà sur le...
0: voilà on fera peut-être à la fin pour euh, pour dire où les gens peuvent te trouver etc comment ils peuvent en savoir plus. Mais en tout cas euh, quelque chose que je retrouve et que finalement aujourd'hui je ne supporte plus, non plus et que j'ai vraiment, c'est plus du tout ce que j'ai envie de transmettre, c'est cette idée que il faut que je trouve l'amour pour moi mais en fait, j'ai pas à le trouver il est là, c'est juste que j'ai pas la capacité de le voir en fait et donc euh, ça ne peut être que, parce qu'on m'a posé souvent la question, mais comment on fait comment je fais, parce que j'y arrive pas j'ai pas l'impression de réussir à sortir et en il fait, n'y a rien à faire. Si quelqu'un venait vers toi et te disait euh, comment je dois faire pour ressentir ça, qu qu'est-ce qu que tu leur proposais C'est -ce
1: le, le travail qu'on qu fait ou l'anti-travail peut-être, plutôt.
0: Mmh.
1: Euh, on est... Euh, tu parlais de fréquence, tu parlais de, de, de retourner à toi et, et de... De, de trouver l'amour en toi, etc., c'est vrai que ça nécessite de sortir de, de l'aspect individu, personnalité, de se rendre compte que quand on sort de ça, rien n'est séparé de nous, et l'amour est par essence notre qualité fondamentale. Quand tu prends vraiment la conscience universelle, la conscience universelle, elle est par nature évolution, comme on le disait tout à l'heure, et elle est aussi par nature protection, santé, nutrition. Et toutes ces qualités-là, et croissance, et toutes ces qualités-là, elles sont aussi parfois des synonymes de l'amour. Tu vas protéger un système, quelqu'un, ton jardin, tes enfants, parce que tu les aimes, tu vas nourrir ton corps, euh, ton esprit, parce que tu t'aimes suffisamment pour le faire, tu vas protéger ton espace parce que ça a du sens. On, le, tous les systèmes dans l'univers ne fonctionnent que comme ça et, et ça part de cette pulsion d'amour, pulsion de vie. Et quand tu réalises que l'ego ne pourra jamais aimer complètement, parce que l'ego trouvera toujours des failles, trouvera toujours des choses à améliorer, et en nous et chez les autres, parce que les autres parfois ne sont jamais comme il faut, ou jamais assez, ou jamais assez bien, et tu changeras de partenaire encore et encore et encore… Et tu te diras, non, mais finalement, c'est peut-être moi qui ai un problème. Donc tu chercheras à te modifier, à guérir, à transformer ta vie. Et je pense que ça, c'est des process qu'on a tous vécu <rire> dans ce milieu-là. En tout cas, pour ceux qui ont fait beaucoup de thérapie, de travail, finalement, c'est peut-être parfois le milieu dans lequel c'est le plus difficile de se déconditionner. Je l'ai remarqué, tu vois, justement, comme, comme complètement dans mon, dans mon métier de coach. C'est fou parce que, en fait, plus les personnes... On travaillait sur elle de cette manière et plus le déconditionnement est difficile. Oui. Alors que d'autres finalement arrivent naturellement à cette voie de lâcher prise très simplement. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que non pas ça trop, va.
0: Mais... Je <rire> pense que alors on vous l'a pas dit mais on a en direct le bruit du Costa Rica, c'est quand même la classe. <rire> c'est quand même vraiment, on a vraiment les morceaux du Costa Rica. <rire> Mais tu vois, il y a, y a vraiment cette
1: notion-là. Et quand tu sors de l'amour individuel et gothique, en fait, tu te rends compte que l'amour a toujours été là, que la santé a toujours été là, et c'est pour ça qu'il n'y a rien à guérir, que quand tu te bases sur la conscience supérieure, tout est déjà parfait. Et c'est ce que disent beaucoup de personnes dans ce milieu-là. Tout est déjà parfait, etc.
0: Mais sans comprendre réellement ce que ça veut dire. Exactement. Et c'est pour ça que ça peut être aussi très aliénant, parce que quelqu'un qui est dans la 3D, un peu enfoncée, qui n'a pas forcément le niveau de conscience ou en tout cas qui n'est pas forcément prêt à l'entendre, euh, ça peut être aussi vachement difficile parce que ça, ça peut ne pas permettre... Enfin, je trouve que parfois, utiliser la phrase « tout est parfait », ça peut manquer grave de bienveillance envers quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de difficile parce que les gens aussi... Enfin, dans ce que je vois, parfois, on manque un peu de compassion. oui. <rire> Ouais. Vois, bah, ça, peut, ça peut être le cas effectivement voilà, Donc, euh, je suis d'accord bien sûr que tout est juste et que euh, euh, moi je pense profondément que tout a un sens divin euh, mais parfois on n'est pas en capacité de le voir et, et parfois c'est difficile aussi euh, le, le soutien pour les personnes qui vivent des choses dures c'est pas forcément de leur dire cette phrase là voilà, c'est ça
1: c'est vrai. Ça, c'est vraiment une question de... de conscience pure, encore une fois, parce que quand tu, tu te mets dans cette, dans cette optique-là, tu as les réponses. Peut-être que la phrase à dire, c'était n'était pas exactement celle-là. Peut-être mmh. qu'il y a autre chose avant de, de placer cette phrase. Il y a peut-être une autre phrase ou tout un autre livre à dire avant. Exactement. Euh... Et mais c'est vrai que je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire de euh, brosser les gens dans le sens du poil tout le temps et de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre parce que il euh, y a deux choses, tu pars du postulat que tu sais mieux que ce qui est bon pour eux et puis tu les mets dans une situation d'infériorité de, de, parce que tu te dis, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Je pense qu'il faut, de, de, de façon générale, et c'est ma démarche, c'est peut-être quelque chose qui justement a du mal à passer pour certaines personnes, parce que la vérité peut être difficile, mais en tout cas, quand tu es dans ta vérité, depuis la conscience, tu ne te poses pas ces questions, tu partages ta vérité, je, je reprends ma phrase parce que ce n'est pas, pas tout à fait juste. Tu partages la vérité, parce qu'il y a une vérité, la vérité qu'on est tous provenant de cette source, comme fractale, et tu partages cette vérité pour le bien de tous. Et finalement, si la personne se braque, si, euh, ça lui appartient aussi. Donc, y a, tu vois, il y a, y a vraiment euh, une idée de, de, de retrouver cette vérité et je pars vraiment du principe que peut-être que ça n'aide ne, ça ne, ça personne, tu vois, de, de trouver comment dire les choses, etc., etc. Puis, Voilà.
0: Mmh, merci, merci pour ton partage. Effectivement, c'est hyper intéressant. Ah, mais moi, je trouve ça passionnant, tout ce qu'on est en train de se dire, <rire> parce que c'est aussi le fondement de, de l'accompagnement et... En fait, depuis tout à l'heure, parce qu'on ne l'a pas vraiment abordé, tu l'as évoqué, on en a parlé avant d'enregistrer euh, de, de cette thématique dont tu parles beaucoup, plutôt dans tes posts, en tout cas dans le livre peut-être aussi, mais je ne suis pas encore arrivée là, je n'ai pas tout lu encore. Dans le prochain. Dans mmh. le prochain, ok. <rire> et tu parles, tu parles de la conscience. Donc là, tu as évoqué en, en tant que conscience universelle, mais qui est aussi euh, la conscience christique, parce que je t'ai vu l'emploi. Enfin, j'ai lu des posts que tu as lus et avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup raisonné. Et euh, et euh, voilà, je, je te remercie pour euh, pour l'avoir euh, partagé comme ça, parce que il y a des choses que tu dis. Qui disent que je, je n'aurais pas pu formuler de mieux, en fait. Hein. Et, euh, et depuis tout à l'heure qu'on parle, j'ai l'image de, de Jésus en surf qui m'apparaît très souvent parce que, <rire> parce que justement, euh, je travaille beaucoup avec les dauphins, enfin, en tout cas, l'énergie dauphin, l'esprit dauphin. Et ouais. les dauphins m'ont vraiment. Ça a été les premiers, en fait, à m'ouvrir à cette conscience christique parce que, en fait, j'ai eu un une initiation euh, en Égypte avec les dauphins il y a deux ans et, euh, où euh, en fait Jésus est apparu alors que j'étais en train de nager avec les dauphins et en fait il s'est mis à tournoyer comme une spirale et il est devenu un dauphin et il m'a dit mais en fait ah. moi je suis un dauphin et, et c'est comme s'il y avait eu une ouverture, comme si mon cœur il s'était ouvert comme une, une espèce de, de, tu sais comme les troncs d'arbres, quand il y a des souches d'arbres qui s'ouvrent en étoiles comme ça, mon cœur il s'est ouvert comme mmh. ça, avec, en plein de lumière et c'était indescriptible mais je sais que ça a changé ma vie, à partir de ce moment-là il y a eu un vrai chemin d'amour qui a commencé, qui n'est pas terminé évidemment, mais qui est quand même euh, euh, en tout cas qui est beaucoup plus léger que ce qu'a été ma vie avant et voilà. Moi, je, je, ne peux expliquer ça que par justement cette idée de, enfin, cette idée, cette expérience de conscience christique. À ce moment-là, j'ai eu l'insensation de ressentir l'amour pur. Et puis après, bah, je l'ai pu ressentir. Et puis, je sais que j'y ai quand même encore accès et tout ça. Euh... Voilà, pour moi, c'est plus facile de partager avec des expériences que des, que des concepts ou, ou des choses comme ça. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu appelles euh, conscience christique
1: C'est bah ça, c'est ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est drôle. Euh, tu, tu, tu raconterais cette histoire à des personnes qui sont ultra rationnelles. On te dirait que tu as fumé la moquette complètement. Qu'est-ce que tu as appris en Égypte Mais tu vois d'un point de vue de la conscience où tout est lié, où rien n'est séparé effectivement même l'idée tu vois de ce Jésus un peu métamorphe euh, qui devient un dauphin, il y a du sens parce que c'est non pas l'objet en lui-même, non pas l'aspect matériel des choses, non pas le dauphin ou l'homme c'est la conscience elle-même qui te donne des images rationnelles ou concrètes pour toi, pour t'expliquer et t'amener des t'amener des fréquences parce que c'est vraiment euh, cette idée là c'est ce que je comprends en tout cas euh, de, de, de ton expérience et, et tu vois c'est marrant parce que ça me fait penser au, à l'idée que finalement la, la conscience pure trouve toujours un moyen de nous montrer exactement les choses qu'il qui nous faut par nos propres biais cognitifs personnels tu sais et et ça a été ce moyen pour toi d'être amené euh, comme ça, de, de comprendre ce qu'était finalement la conscience christique. Et tu dis que tu ne l'as plus ressenti forcément de la même manière après, mais c'est justement le non-attachement à, à ça, de savoir au-delà de ça que de, de, de toute manière, par essence, tu es cette conscience-là. Complètement. Et que tu la vois devant tes yeux ou non, ça n'a aucun sens. Et ce qui est très difficile euh, pour nous, d'intégrer en troisième dimension, c'est que quand on ne voit pas la chose matérielle sous nos yeux, on se dit « ça ne marche pas euh, ». Et en fait, il y a tellement de choses qui passent et au bout d'un moment, ça fonctionne parce que les choses se matérialisent depuis cette fréquence d'une manière ou d'une autre, si en tout cas, c'est des choses qui, qui sont vraiment créées depuis notre conscience. Tu vois, Mais il y a tellement de choses qui passent. Par exemple, tu vois, ça me fait penser aussi à cette conscience christique, donc, elle est vraiment présente partout, en tout. C'est l'idée de création pure, de, de mise en lumière pure de ce qui est, voilà, de ce qui est présent partout euh, pour nous, dans toutes les dimensions. Et, et c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à créer l'abondance, la prospérité, l'argent, etc. Il y a tout ce développement, et, et qui peut être parfois mal compris aussi, parce que c'est aussi et avant tout une question de fréquence tu vois moi je vis depuis cet éveil des fréquences qui sont plus des fréquences de troisième dimension et des fréquences où je ressens littéralement la fréquence de la prospérité de la joie de l'abondance je me sens extrêmement abondante tous les jours d'un point de vue de supraconscience indépendamment de ce qui se passe dans ma vie mais ce qui se passe dans ma vie finalement S'aligne, parce que quand j'y réfléchis, c'est exactement, tu vois, cette fréquence qui, se, qui vient se déposer ici. Je, je, je le vois, je le vois dans, dans ce que je vis, dans ce que je mange, dans ce que je ressens avec mon mari, dans ce que je vis avec la grossesse, tu vois. Il y a... En fait, tout est là, tout est matérialisé. Et, et la façon dont ça se matérialise, ça, c'est quelque chose de l'ego, vraiment. Il faut que ce soit. De, tant d'argent, ou de telle manière, ou dans tel pays, ou avec tel partenaire, ou avec tel vêtement, telle coupe de cheveux. Enfin, tout ça, c'est des, des images un peu bidons et un peu simples, mais c'est des volontés de l'ego.
0: Hmm. Ça me parle tellement. On pourrait en parler vraiment. C'est passionnant. Euh, merci des... <rire> à des heures et des heures. Et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation parce que parce que je pense que bah justement en termes de fréquence euh, écouter ce podcast et le réécouter va permettre vraiment d'ancrer des choses euh, super puissantes pour les personnes euh, les auditeurs et, voilà. et, et ce, Merci, dans tout vieille. temps toute éternité, je suis trop contente euh, et tu ouais. vois c'est rigolo parce
1: qu'au final on parle de, on parle de 3D d'ego et, et de conscience supérieure et on est en train d'aborder ces sujets dans un environnement qui est extrêmement présent, mmh. avec euh, un trafic de motos, de camions. De... Des chiens qui crient qui... et... à <rire> tu... Voilà, l'intégration, elle se fait de... Effectivement, je... comment je fais depuis ma conscience terrestre humaine pour intégrer quelque chose de plus Et, euh... et c'est magique, c'est magique parce que... En fait, tout le travail se fait depuis la Terre. Il n'y a rien à faire ailleurs. La simple réalisation, tu vois, et, et ça c'est quelque chose que, que je dis beaucoup, c'est de comprendre que nous ne sommes pas des humains sur Terre, mais que nous sommes littéralement cette conscience illimitée qui, qui s'est projetée et qui a les mêmes pouvoirs. Hmm. Et à partir de là, tu te rends compte que tu n'es plus limité. Tu n'es plus du tout
0: limité. Hmm. Complètement. Et, et vraiment, ce que... En tout cas, merci, parce que ce que je ressens, c'est vraiment ça que je ressens depuis peu, en fait. De... C'est la première fois dans ma vie que je me sens euh, inébranlable, mais pas dans le sens, euh, je suis forte, rien ne pourra me, me balayer, c'est pas ça. Mais inébranlable dans ma foi d'amour, en fait, enfin, dans mon amour pour cette expérience que je suis en train de vivre. Et, euh, et ça c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé et donc ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aussi, c'est que bah oui, il y a des moments où c'est difficile etc mais c'est un chemin et c'est ce que j'ai partagé dans ce que j'ai écrit aujourd'hui aussi, c'est qu'un jour on se réveille et en fait le chemin on l'a parcouru, il en est, on va continuer à parcourir. Mais il y a quelque chose qui a profondément changé et c'est notre perception, notre perspective. Tu as parlé de perspective et dans, dans la médecine chamanique que je transmets, euh, le miracle, c'est le changement de perspective. Et on ne travaille que sur le changement de perspective. En fait. Intéressant. Et c'est hyper intéressant, ouais, Hyper intéressant. J'adore.
1: Euh, justement, tu vois, je, je savais qu'on euh, allait en parler aussi de ton livre parce qu'on a ça en, en commun. Je vais le commander en Kindle, bien évidemment, parce que je vis au Costa Rica. <rire> je ne te raconte pas l'état de la poste ici. Mais euh, c'est vrai, tout est, tout est question de perspective. Et, et de pouvoir facilement changer de perspective. Pour, euh, pour vivre ce qui est justement à vivre depuis des plans autres. Complètement. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup à dire, tu vois, ça fait partie de mon travail essentiel depuis euh, un petit peu moins d'un an, parce que c'est vraiment mon switch personnel qui s'est fait juste avant ma grossesse. Et tu vois, je, je me demandais si, si c'était abordé dans, dans le livre que j'ai publié, dans les 11 codes quantiques. C'était une base. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire le prochain qui aborde tout ça et justement de... Comment on fait après ça C'est what, what's next, tu vois mmh. Une fois qu'on veut sortir de tout ça, de la lourdeur, de certaines pratiques, ben c'est là où on commence vraiment à vivre cette liberté, cette prospérité, cette légèreté de, de conscience. Et c'est magique parce que ce n'est plus des méthodes, c'est une anti-méthode.
0: Alors là, je suis à fond. Je suis 100%, 200% sur les anti-méthodes. Hein. Moi, la wild, euh, rebelle, tout ça. <rire> C'est vraiment... J'adore. Et en fait, euh, bon, ça chemine vers la fin de, de notre temps ensemble. Mais bah, j'ai hâte, déjà de la suite. Je n'ai pas fini le premier encore. Mais j'ai <rire> hâte de la suite. parce que Et surtout, j'ai hâte euh, euh, de recevoir, euh, de baigner un, encore plus dans... Ouais, ouais. Dans tes partages, dans ton énergie, parce que vraiment, je, je sens euh, euh, à quel point il y a une justesse en fait dans tout ce que tu nous partages. Et, et moi, c'est des choses qui me touchent, c'est ta simplicité, ta beauté aussi, parce qu'on n'a pas le visuel, mais mais vraiment, vous avez oh. une magnifique personne, <rire> une rayonnante future maman euh, bientôt. J'ai hâte, voilà, de, de célébrer avec toi cette une grande arrivée aventure, en, ouais, une grande aventure monde. Et, euh, et merci de, de nous partager tout ça ton, que ce soit ton livre, ton expérience ta sagesse parce que c'est vraiment euh, précieux et, et ouais j'ai hâte de, de connaître la suite et donc, je sais que j'ai lu que tu étais déjà donc, dans, dans l'écriture du second livre et tu recherches aussi éventuellement des oui. témoignages. Des
1: merci d'en de, parler. Effectivement, j'ai vraiment pour, euh, pour intention de, de placer des, des témoignages de personnes aussi dans ce livre, euh, notamment sur ces sujets qu'on a un petit peu abordés, mais... De, de fatigue, d'épuisement aussi, d'épuisement thérapeutique, d'épuisement spirituel, des, des gens qui, qui en ont marre, tu vois, moi ça a été mon constat, hein, j'en je, ai eu marre, j'en ai eu marre de, de toutes ces méthodes, de toutes ces pratiques, qui finalement parfois ont du sens et parfois n'en ont pas, mm. en tout cas euh, qui ne sont peut-être plus adaptées à nous au moment où on, on les fait. Euh, donc vraiment des personnes qui, qui, qui veulent témoigner sur leur process et leur chemin de guérison, parce qu'il y a aussi ça qui, est, qui fait partie de nos vies pour beaucoup. Peut-être l'impression d'être en burn-out, tu vois, en burn-out thérapeutique et spirituel. Et puis euh, aussi pour les femmes enceintes, ou qui, ont, qui ont été enceintes, qui ont accouché, de, de recueillir des témoignages sur, euh, sur leur éveil, est-ce qu'elles ont vécu des, des éveils spirituels pendant cette grossesse, parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent. Mmh. Euh, donc, si effectivement des gens se reconnaissent là-dedans, c'est très simple, tu, tu peux les renvoyer sur, euh, sur mes réseaux, ou leur oui, donner il y mon y aura adresse toutes les... email, ouais. m'envoyer un mail pour répondre à ces questions, j'ai mis les questions en ligne, ou m'envoyer un email depuis mon site web, maildebontemps.com, c'est très simple, me poser les questions que vous voulez, donc euh, c'est important, je pense, d'ouvrir aussi le, le, la parole sur ça.
0: Complètement. Et tout sera dans les notes de l'épisode. Je vais mettre tous les liens. Et, euh, et ça va être aussi dans le bon timing, parce que euh, l'épisode va sortir tout tu, de tu, temps.
1: Tu, tu, tu es, tu es, tu es bien sûr. bienvenue <rire> à, à partager tes expériences, ton témoignage. Oui. Ce, serait, ce serait super.
0: Avec joie, avec joie, et euh, et tu es aussi accompagnante. Alors peut-être que là, avec la grossesse, euh, je sais pas comment tu vas t'organiser, Toujours,
1: mais toujours, ça, okay. c'est marrant parce que tu vois, je vois beaucoup de femmes qui parlent de leur grossesse, de comment réaménager leur temps, etc. C'est pas une question que je me suis posée. C'est comme si ça s'était fait. Tu vois, encore okay. une fois, ça s'est fait tout seul. Je, je comme je travaille beaucoup par, euh, je crois comme toi aussi par par messagerie. Oui. C'est parfait, parce que on est dans un espace-temps extrêmement libre et j'accompagne des gens sur des durées qui vont d'une semaine à trois mois, principalement une semaine, parce que parfois, c'est vraiment des gros déclics qui se font. Euh, une semaine, un mois, en messagerie, euh, parce, que, parce que par la voix, tu, vois, tu parlais de la voix aussi tout à l'heure, par la voix, on peut, on peut faire passer énormément de choses, des fréquences, des, des déclics, des compréhensions, des transmissions très profondes. Euh, donc c'est mon moyen de prédilection ce qui veut dire que les, les, les vidéos zoom etc sont, sont plus rares mais elles ne sont pas forcément mmh. nécessaires donc euh, j'accompagne voilà, toutes ces personnes euh, de cette manière et tu vois c'est parfait avec la grossesse et puis la déconnexion ici donc euh, ça s'est organisé
0: parfaitement super donc euh, voilà si vous avez euh, <rire> senti l'appel de, de, de recevoir euh... Euh, d'Armel parce que je pense que tu as beaucoup à, à offrir euh, bah voilà, de la même manière les, tous tes contacts seront euh, dans les notes merci. de l'épisode donc n'hésitez pas à la suivre, à la contacter à, voilà merci, bah, merci à toi, merci, euh, merci pour tout, vraiment quelle, quelle, belle, euh, quelle belle fin d'après-midi pour moi ici
1: c'est super, ah je suis vraiment super heureuse également, tu vois c'est c'est vraiment des bénédictions d'être de, contacté pour, euh, pour parler ouvertement de sujets comme cela et puis euh, c'est une offrande, tu vois, c'est une offrande d'avoir cet espace de partage, cette connexion humaine et puis euh, cet intérêt pour tous ces sujets. Moi, je, je trouve ça magique comme les choses se font. Donc, merci à toi d'avoir suivi euh, ton appel, finalement.
0: <rire> avec joie, avec joie. Merci beaucoup. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à vous de nous avoir euh, écoutés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie, bien sûr... Euh Partagez-nous vos réactions, vos commentaires, euh, tout ce que vous avez envie de nous dire. Et puis, euh, partagez l'épisode s'il vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine ou très bientôt pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Merci, Armel, encore